0: Esta edição do podcast é um oferecimento Veloy Go, a solução completa em transporte e gestão de frotas da Veloy. Para saber mais, acesse veloy.com.br/veloygo.
1: O, o controle de combustível, a gestão bem feita do combustível, ela é um sinalizador não só de como esse recurso está sendo uh, administrado pela empresa, né, pela, pela companhia mas como também um sinalizador da forma com que esses veículos estão sendo utilizados. Porque o consumo de combustível é muito bem controlado, ele é muito bem aferido. Né? Ele, vai, ele vai conseguir apontar duas, dois pontos fundamentais. O primeiro deles é o comportamento do usuário do veículo. E isso realmente tem um peso é, muito grande em relação a, ao consumo. Né? E o segundo é o desempenho do veículo em si, ou seja, como é que essa manutenção está respondendo? Né? Ou até mesmo como é que o dimensionamento desse veículo tá sendo, foi feito? Será que foi feito um dimensionamento adequado daquele veículo para aquela operação? Para aquele perfil de operador? Então, você ter todos esses dados em mãos são fundamentais para que você possa conseguir fazer uma gestão de dados, né? não uma gestão de sentimento, não uma gestão... Né, de achismos né? então, sem dúvida que esse, ter esse indicador ter, essa, ter uma plataforma vou até um pouco mais adiante que consiga lhe mostrar dados que consiga uh, traduzir de uma forma muito clara e consiga dar suporte ao gestor às suas decisões são fundamentais, não só para o objetivo de custos primeiro, né, que é sem dúvida a linha de combustíveis mas como a linha que vem logo abaixo no caso de veículos, sim, que é a manutenção. Então, essa gestão muito bem feita vai lhe trazer indicadores, e hoje existem muitas ferramentas no mercado que conseguem lhe entregar dados confiáveis, com integração, com pouquíssimo esforço de busca e de coleta, ou quase nenhum, que consegue entregar para o gestor realmente um diagnóstico muito preciso, muito assertivo, para que ele consiga direcionar os esforços da equipe, os esforços da empresa, para onde realmente ele vai conseguir ter a melhor entrega né, daquela frota em relação ao seu uso né, e em relação aos custos que esse uso acaba se desdobrando. Portanto, a relação entre uma boa gestão de combustível né, ela é direta em relação à a, 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 a formação de um indicador que vai também de demonstrar como essa frota está sendo utilizada e como é que esses recursos estão sendo uh, geridos, sejam eles pelos seus usuários, seja ele pela manutenção, que pode ser própria, que pode ser terceirizada. Então, tudo isso são indicadores que, a partir do, do, do controle bem feito, bem elaborado, né, através de ferramentas, como eu já disse, e hoje tem para todos os tipos e todos os bolsos, né? todos os budgets, vamos dizer, ou melhor dizendo, no caso dos, dos frotistas, realmente é, vão trazer é, reflexos e um retorno, é, sem dúvida, extremamente satisfatório para o seu, para as suas, para as empresas e para os seus, e para os seus gestores diretos, né?
0: Muito bem pessoal, e é com essa verdadeira aula que a gente já faz aqui a nossa abertura do podcast de gestor para gestor de hoje. Quero dar as boas-vindas aqui você, gestor e gestora de frotas que está nos acompanhando. Eu sou o Vitor, aqui da parte de conteúdo do Instituto Pará, e quem me acompanha hoje é o Marcelo Fontes, o nosso professor do PGF no módulo de Gerenciamento e Manutenção de Frotas. E o nosso tema de hoje é a influência do abastecimento na manutenção das frotas. Tudo bem, professor?
1: Tudo ótimo, Vitor. Prazer estar com, estar com esse time aqui tão capacitado, capacitado e, e vibrante quando o assunto é capacitação de gestores.
0: Muito bem, pessoal! E hoje nós vamos ver então algumas dicas rápidas sobre essa questão de gestão do abastecimento, quais que são os ônus que a gente pode ter se essa gestão não for devidamente acompanhada eu já queria aproveitar aqui, professor Marcelo, para fazer a nossa primeira pergunta, então, sobre combustível aditivado. Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre combustível aditivado, se vale a pena ou não usar na frota, se vale a pena usar gasolina aditivada, diesel aditivado. Qual que é a sua opinião?
1: Bom, Vitor, eu como um gestor, um, um executivo de frota há mais de 30 anos, uh, já vivi experiências liderando projetos pelo Brasil e fora dele, Acompanho muito de perto essa questão dos combustíveis. Eu acho que o melhor combustível que existe hoje, acredite, é o elétrico, que é um dos únicos poucos que você não consegue fraudar. Então, mas isso está um pouquinho distante hoje uh, das, das grandes frotas. Né? Existem muitos experimentos, mas acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer, especialmente no Brasil, que tem seus problemas de infraestrutura, preço, mas isso fica para uma outra conversa. Uh, mas de qualquer maneira uh, primeiramente para falar sobre o aditivado a gente tem que tentar pontuar, tentar entender o que, que é o combustível né? o, que, que, é o, o que, que é a gasolina hoje, o tipo de gasolina hoje o frutista, o gestor de frota tá? ele pode comprar o que está que à disposição dele, o que está disponível no mercado brasileiro né? ele tem basicamente três tipos de combustível ele, a gasolina ele tem uma gasolina comum ele tem uma gasolina aditivada e ele tem uma gasolina premium. Aí o Vitor me pergunta, Marcelo, mas qual é a diferença entre, que raio de diferença está é, entre os três? Uma dá mais desempenho, outra dá mais economia? Outra... Não, vamos lá, vamos pontuar isso aí, vamos tentar desmistificar um pouco uh, e tentar entender exatamente uh, o que fazer quando você passa uma instrução para os seus condutores de abastecimento ou mesmo você quando vai ao posto e ele é oferecido um desses três produtos? Bom, primeiro que a gasolina comum é uma gasolina é, que hoje no Brasil contém aproximadamente 30% de álcool a nível, né, de etanol e, e já existe inclusive um projeto aí no governo em andamento para que esse percentual ele, ele seja elevado, Isso tem uma discussão recente. Uh, mas ele não tem nenhuma propriedade específica né, além, ou especial, além né, da sua octanagem uh, padrão uh, de mercado brasileiro, regulado pela ANP, Agência Nacional de Petróleo. Uh, e aí a gente parte para o segundo tipo, para o segundo, segundo tipo que, tá, que, tá, que, tá em, que é o mais conhecido aí, logo após a gasolina comum. É a gasolina aditivada. Bom, e aí vocês me perguntam, o que é a gasolina aditivada? A gasolina aditivada é uma gasolina com as mesmas propriedades né, uh, de queima de uma gasolina comum. A única alteração é que a distribuidora ou o próprio posto de gasolina, ele, a, ele acaba por, uh, uh, in, uh, inserindo uma quantidade que não é definida pela ANP, que não é definida por nenhum órgão específico que controle esse tipo uh, de mistura. O que a ANP controla é a qualidade da gasolina né, entregue pela distribuidora ou até mesmo pela, pelo posto. A, a, por outro lado, uh, o, o aditivo que é adicionado, isso é feito na distribuidora ou no posto de gasolina. O quanto vai se uh, adicionar? E o que vai se adicionar, isso fica absolutamente a critério de cada um dos seus pontos de venda, sabe Portanto, isso traz uma uma vulnerabilidade muito grande ao processo. Isso traz uma fragilidade muito grande né? quando você não tem sequer um órgão regulando né, e fiscalizando principalmente, como a gente começou a falar aqui sobre um dos maiores problemas hoje do, 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 do frotista, do transportador, que é ter um controle de qualidade sobre seu combustível, uh, você realmente acreditar que aquele determinado, aquilo que está sendo lhe oferecido, né, vai lhe trazer um benefício porque você não sabe exatamente o que está sendo uh, adicionado ao combustível que você está comprando. Portanto, isso traz realmente uma, uma fragilidade muito grande para esse processo. E isso faz com que, uh, se vocês me permitem é, trazer aqui a minha opinião pessoal como uh, usuário e como executivo de frota uh, eu diria a vocês que uh, eu apenas usaria o, o, o combustível aditivado no caso de ele se equiparar ao combustível comum perfeito porque o máximo pessoal que a gente vai estar tá colocando no nosso tanque tá é alguma coisa que vai fazer tanto efeito quanto o, a gasolina comum. E aí você me pergunta, qual é o diferencial técnico que a gasolina aditivada traz? A gasolina aditivada ela tem o seu único objetivo, ao contrário do que muito se diz que ela vai melhorar a performance, que ela vai dar muito mais potência, torque ao veículo. Não, é, ela vai simplesmente trazer um, um componente detergente que vai, de alguma maneira, fazer... Uma, uma, uma limpeza tá? em, na, 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 nas, suas, nas tubulações, na parte é, de, de, de cabeçote, de câmaras né? e todos os circuitos aí por onde transita o combustível. Portanto, a, a gasolina aditivada nada mais é do que uma gasolina com a adição de um detergente que nada interfere no desempenho, na performance ou mesmo no consumo do veículo. Certo? E aí, pessoal, a gente fala no terceiro tipo, que é a gasolina premium. Né? Então, hoje você tem uh, três grandes uh, empresas aí, cada uma com, com, o, seu, uh, com o seu combustível, né? Uh, e aí trazendo o combustível premium. Né? O que, que é o combustível premium? Nada mais é do que um combustível que esse sim tem um nível de octanagem, ou seja, um poder calorífero maior do que a gasolina comum. Perfeito? Ah, e aí você, então, tem ah, um percentual, inclusive, menor de álcool, ah, uma octanagem maior, portanto, ele é um combustível que funciona muito bem para veículos de alta performance. E, além de veículos de alta performance... Uh, veículo, uh, motocicletas geralmente motocicletas de grande cilindrada de alta cilindrada que são veículos primeiro importados e aí a maioria dos seus importados uh, dos veículos importados eles não têm adição de álcool então, portanto o setup de motor o setup de, de módulo de injeção todo esse, toda essa estrutura de, uh, de inteligência de trem de força, ela não está preparada para isso né e, aí, e o percentual que o Brasil usa ele é, ele é respeitável, ele é considerável, ele é alto né um terço praticamente de tudo que vai ao tanque é álcool então isso tem um impacto muito grande para esses veículos além do que, veículos geralmente de alta performance não são veículos de uso diário e a gasolina premium ela tem uma característica de ter uma longevidade maior quando do tanque, portanto quem geralmente utiliza de motos de alta cilindrada, ele tem isso como muitas vezes como um hobby, e ele acaba usando, tem, tendo pouco uso, e, essa, e esse tipo de combustível, ele tem uma durabilidade muito maior. Tá certo? Então, essa, uh, esse combustível premium, ele tem, então, resumindo suas características principais, uma durabilidade maior, uma quantidade menor de álcool, e uma octanagem maior, ou seja, maior poder calorífero, então, trazendo assim uma performance um desempenho maior e melhor. e você pode Então você me pergunta, Marcelo, então eu devo usar esse combustível premium uh, na minha frota? Bom, pessoal, uh, esse desempenho e todas essas vantagens que eu citei não é gratuito. Ela, e a relação muitas vezes não é direta entre o custo e o benefício. Uh, eu posso dizer que não é direta o percentual de aumento de custo muitas vezes chega até ultrapassa 30%, quando o desempenho a gente fala entre 10% e 15%, vai depender muito do uso, né? vai depender muito da utilização e do próprio setup do veículo. Portanto, a, o combustível premium ele é um combustível que realmente não acaba é, sendo é, é, recomendado para frotas, para um uso é, menos intensivo, Tá certo? Então, uh, eu acho que basicamente a gente tem uh, esses, uh, esses componentes né, que. Que, 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 são, que são importantes quando você vai avaliar que tipo de combustível utilizar na sua frota. Certo, Vitor?
0: Muito bem, eu acho que são informações muito valiosas, né? Porque às vezes a gente fica com aquela dúvida: o que, que exatamente é aditivada, o que, que é a gasolina premium, né? Eu acho que. É um, um ponto interessante para a gente entender essas diferenças e também essa questão do diferencial técnico né, que o professor levantou para que a gente tenha certeza o, o, o que está que sendo comprado, afinal de contas. Né? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui quase ao final do nosso episódio. Eu queria aproveitar para perguntar mais uma coisa aqui para o Marcelo. Professor, explica para explica a gente qual que é o passo a passo, quais que são as suas recomendações é, suas considerações finais assim, para uma boa gestão de combustível na gestão da frota, esse que é um ativo tão importante na gestão de frotas?
1: Sim, uh, eu acho que hoje, Vitor, o, o gestor tem que estar... Tá, uh, eu sempre costumo dizer, quando a gente faz alguma palestra, quando a gente está fazendo alguma aula, uh, ou eu estou dando alguma mentoria para algum gestor de frota, o que eu costumo dizer sempre é uh, que ele tem que sair de algum tipo de aula, apresentação, podcast, com algumas regras básicas, com alguma coisa para ele começar segunda-feira. Tá? Então, o, o que eu recomendaria é, primeiro, você estar tá muito atento, para você. primeiro você ter uma ferramenta tá, de gestão, e hoje o Brasil tem, como eu disse, tem ótimas ferramentas de gestão ao seu lado. Ferramentas que conseguem te mostrar a performance individual do veículo, né? o custo do combustível em cada uma das regiões. Né? Você consegue analisar, é, lógico, existem muitas diferenças que, somente com o uso de ferramentas tão acuradas, você consegue é, começar a trabalhar, como, por exemplo, né, é, situações que, que vão além né, e que o gestor que, que tem uma frota é, diversa, por exemplo, se você está hoje aqui rodando no nível do mar, em relação a, por exemplo, um, um veículo, um caminhão que está lá em, na região é, de Campo do Jordão, que está lá na Serra da Mantiqueira ou que está lá em Petrópolis, você vai ter uma diferença só pela altitude de consumo de 10% ou 15% de combustível. Somente pela questão da altitude. Mas como é que você pega isso? Como é que você sabe? É, se você não tiver realmente é, essas informações muito é, bem é, sedimentadas, você vai fazer uma gestão por por achistos, certo? Então, uh, isso hoje a gente fala da primeira linha de custos. Claro, o gestor de frota leve que tem lá o seu veículo locado, sem dúvida que a locação é o primeiro custo. O segundo é combustível. E uma dica que eu, que eu deixo que na hora de escolher o seu veículo, uh, que a locadora eventualmente está ali oferecendo, faça a conta de qual é o consumo específico do, do, do veículo que ele está tá ali oferecendo, porque essa, essa é uma conta só ao final, tá certo? Às vezes um, um, um veículo barato com um alto consumo se torna um veículo um pouco competitivo na sua frota. Então, mas voltando um pouco mais especificamente para a questão uh, do, do dia a dia, ter uma ferramenta é fundamental. Uh, você, a partir daí, você começar a diminuir a quantidade de postos a serem utilizados. Quando você diminui a quantidade de postos que a sua frota utiliza, você passa a primeiro concentrar e ter mais condição de examinar a qualidade do combustível que está sendo usado pela sua frota. Porque se você abastece cada veículo em um lugar, em um dia diferente, o dia que você tiver é um problema com a manutenção do seu veículo, a parte de injeção, bomba de combustível, e hoje é uma das principais é, é, itens que deixa um veículo na mão hoje na rua, na estrada, é a bomba de combustível. Né? E via de regra, porque você, quando você encosta isso numa oficina, numa concessionária, você vai ouvir o carro estando na garantia ou não, o problema foi do combustível. Então, até para que você, gestor, tenha condição de discutir né, com, na manutenção, seja lá terceirizada, seja concessionária, seja com a sua locadora, se você não tem subsídio da qualidade de onde você abastece, você vai ter inúmeros problemas de manutenção e de custos, tá? Se a gente tiver tempo, posso trazer um caso aqui uh, de, um, de alguns veículos que eu tinha abastecimento próprio, uma empresa que eu trabalhei, e que uh, um desses veículos com pouco uh, pouco uso, ele teve problemas em todo o sistema de, de injeção e de combustível, de, na linha. E aí o veículo, em garantia, foi condenado pela concessionária por conta da qualidade do combustível. Até que eu levei o pessoal até a minha empresa e mostrei que aquilo era ah, ah, aquele abastecimento era feito dentro de casa e não na rua. E aí o pessoal entendeu que os outros 100 veículos que abasteciam a mesma, com a mesma com a mesma qualidade não tinham aquele problema. Do contrário, eu teria que ter pago todo o, 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 o sistema de injeção do veículo novo. Percebem como isso é complexo, como isso é delicado, como isso impacta a sua manutenção? Então, vejam, você conseguir restringir isso, isso é muito importante. Qualidade e você negocia preço. A sua gestora de combustível, ela consegue concentrar melhor o consumo e consegue oferecer uma condição especial também para você comprar o combustível. Então, dessa maneira, você consegue trabalhar essas duas linhas de custo, sem contar você ter, um, eventualmente, um veículo... Como, por exemplo como bomba de, de, de alta pressão parando o um veículo no meio da estrada ou com um executivo ou com uh, um, um gerente ou seja com, com um operador né a gente sabe qual é o risco hoje de um veículo parado na estrada né o Brasil tem tem, tem seus problemas de violência aí que talvez a última coisa que a gente queira hoje é passar por essa situação né? então esse tema é delicado mas gestor tem solução tá? eu acho que a gente tem que realmente uh, usar aí essas regrinhas básicas para poder primeiro trabalhar custos, confiabilidade e uma gestão ah, adequada aí desses dois itens que são fundamentais para o seu dia a dia, que é a manutenção e o consumo de combustível.
0: E o nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não esquece de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e deixar seus, as suas dúvidas aqui, nas né? suas considerações nos comentários. Ou também de mandar a sua sugestão para atendimento.parar.com.br Não se esqueça também de se inscrever para o PGF, o Programa para Gestores de Frotas, e também para o MBA Executivo em Gestão de Frotas, em que você vai encontrar muito conteúdo como esse que nós exploramos aqui hoje. Mais uma vez, nosso muito obrigado e a gente se vê no próximo De Gestor para Gestor.